0: Todos los días de lunes a viernes de 2 de la tarde. Ya pasa a diario. Comenzamos.
1: Liberan a 15 de los 60 giratarios del municipio de Altamirano que fueron retenidos desde pasado lunes por presuntos integrantes del grupo 14 de agosto.
2: A más de 72 horas del trágico accidente, crece la inconformidad entre familiares de los 12 pasajeros del colectivazo de la Ruta 91 por silencio y falta de atención de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
1: Hasta 72 horas tardan cientos de migrantes haciendo largas filas en bancos de Tapachula para retirar el dinero que les mandan sus familias para poder sobrevivir.
2: Y en México, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos es por una venganza de la DEA. Nuestro hashtag de hoy es conflicto en Altamirano.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Pues qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. 12 de octubre, gracias a todos nuestros radioescuchas fieles, que en punto de las dos nos sintonizan a través del 97.7 aquí en Tustra Gutiérrez y zona metropolitana y también un saludo y la bienvenida a todos nuestros amigos de Palenque, a toda la zona norte, selva de Chiapas y parte de Tabasco, que hasta allá llega la señal de la radio del diario. Bienvenidos todos a esta hora informativa, desde luego que también pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, nos encuentran en Instagram como Diario de Chiapas oficial en twitter arroba diario chiapas en facebook Puedes seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestra cuenta diario de chiapas y diario tv multimedia estamos en tiktok en spotify en youtube como diario de chiapas tv y también en nuestro canal de difusión no hay pretexto para no estar bien informado con nosotros somos sin duda la mejor opción informativa de chiapas esta tarde de jueves lo hago de la mano de fernando cantón cómo estás compañero
2: de la mano. Vir.
1: De la mano siempre. Tú y yo en ese eterno eh, equipo.
2: Así es. Gracias a todos los que nos acompañan, los que nos ven y nos escuchan en este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, a través de las plataformas que mi compañera Viridiana Alonso ya le dio a conocer, y a través de la Radio del Diario. Gracias. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en el municipio de Palenque y por supuesto los municipios aledaños hasta donde llega la, eh, la señal e incluso hasta parte de Tabasco. Gracias por su compañía. Hoy nuestro hashtag es conflicto en Altamirano. Y en unos momentos le diremos por qué.
1: Así es, también aprovechamos para enviarle un saludo a nuestro buen switcher, eh, Charlie Solís, que estos días estará en la Torre del Diario de Chiapas, pero en Tapachula. Hoy nos dirige en esta hora el buen coreano, Emanuel.
2: Emanuel Sánchez Arias, el coreano, el coreano, como cariñosamente le decimos... Aquí,
1: en esta área. Bueno, pues damos inicio ya a, la, a esta hora informativa. Se esperan lluvias. Estos días ha estado lloviendo en algunas zonas de Tuxla Gutiérrez, pero también de Chiapas, y se esperan lluvias el resto de los próximos días. Toma sus precauciones. Aquí el reporte meteorológico.
0: El
3: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro y oriente del país, aunado al ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En tanto que la onda tropical número 29 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y la proximidad de la vaguada monzónica, producirán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas además de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas finalmente un frente frío se aproximará a la frontera norte de México en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con una línea seca sobre Coahuila propiciarán lluvias aisladas así como rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en estados del noroeste norte y noreste de la República Mexicana
2: por cierto que las lluvias de las últimas horas han dejado afectaciones en varios municipios. Uno de ellos es Palenque y por eso nos enlazamos hasta esa región con nuestro corresponsal Cristian Castro. ¿Qué tal Cristian? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal Fer? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. A comentarles que el día de ayer miércoles por la mañana se llevó a cabo una sesión extraordinaria de protección civil, donde se dieron a conocer los daños que han ocasionado las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en este pueblo mágico de Palenque, donde la Secretaría de Protección Civil Municipal ha estado realizando constantemente recorridos de verificación en las comunidades y colonias, las cuales eh, se han visto afectadas. De acuerdo a los datos brindados por el Secretario Municipal de Protección Civil, José Isabel Feria Pérez, se han tenido afectaciones en ocho comunidades pertenecientes a este municipio, donde se han visto afectadas carreteras, terracería o caminos cosecheros, además de daños en algunos puentes, penajes y deslizamientos de ladera. También eh, se han supervisado cauces pluviales, pozos artesanales y en cuanto a viviendas se ha tenido un total de de 40 que han resultado con afectaciones leves, ya sea con encharcamientos o afectaciones por humedad. En cuanto a lo que es la cabecera municipal, 21 son las viviendas que eh, han tenido afectaciones también leves por encharcamientos o humedad. Además se tuvieron afectaciones en una barda que se ubica en el parque de feria de los ganaderos y en el puente que se ubica en el rancho Los Porrucos. Con esto se tuvo un total de 61 viviendas afectadas en todo el municipio, donde hasta el momento solo se ha tenido pérdidas de enseres domésticos y animales de patio. Afortunadamente no se han tenido afectaciones contra la vida de la ciudadanía. Además, la Secretaría de Protección Civil Municipal informó que se han sostenido reuniones con autoridades y pobladores de distintas comunidades y colonias para que estén informados de cómo se encuentra la situación y cómo actuar en caso de emergencias. Además, también se trabaja con los comités comunitarios de protección civil y se tienen al servicio los albergues temporales en caso de que se llegaran a presentar eh, mayores afectaciones en la población. Por último, el Secretario Municipal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para que estén al pendiente de las recomendaciones y las alertas que emita eh, Protección Civil del Estado. Además, que ante cualquier emergencia no duden en llamar al 911, recordando que no están solos, ya que todas las corporaciones de seguridad, de salud y cuerpos de emergencia trabajan en conjunto por el bienestar. ...de la población. Así que pues ahí está la información, estas son las afectaciones, afortunadamente solamente daños materiales, no se han tenido afectaciones contra la vida
2: de los ciudadanos. Afortunadamente, Cristian, oye, y por otra parte también ya se anunció el operativo para esta temporada de Día de Muertos.
4: Así es, comentarte que el día de ayer se llevó a cabo el banderazo de arranque del operativo de Día de Muertos 2023 el cual encabeza la Secretaría de Protección Civil Municipal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal, Tránsito y Vialidad Municipal, Tránsito del Estado, además de autoridades del sector salud. Deportes y el sistema municipal. Este banderazo tiene como objetivo que las distintas corporaciones trabajen en conjunto para que estas próximas celebraciones de Día de Muertos puedan transcurrir sin ningún tipo de problemas y sobre todo garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía, esto sabiendo que en estas fechas son muchas las personas que van a los patriones a visitar a sus familiares difuntos. De acuerdo a las estadísticas, el año anterior se tuvo un total de aproximadamente 6.000 visitantes de los dos panteones que hay en este municipio, uno que se ubica aquí en la cabecera municipal y otro que se ubica en la colonia Pacalná, donde además se tuvo un saldo blanco y estas fechas pudieron transcurrir sin ningún tipo de problema. De la misma manera se espera que la cantidad de visitantes este año sea igual o mayor. Que el estado por lo que estas corporaciones estarán operando en ambos cantones para estar al tanto ante cualquier anomalía y poder brindar apoyo a la población en el caso de que sea necesario. Eh, es importante mencionar que las autoridades del sector de salud hicieron un llamado a la ciudadanía y es importante que la ciudadanía eh, atienda este llamado eh, para que eh, eviten en lo más mínimo dejar floreros y contenedores eh, llenos de agua toda vez que estos se vuelven criaderos de mosquitos. Lo que también provoca que aumenten las enfermedades transmitidas por vectores, por lo que piden a la población que en vez de agua sustituyan esta agua en los floreros y en los contenedores con arena para que de esta forma también contribuyan a la
2: disminución de las enfermedades transmitidas por vectores. Cristian, pues muchas gracias por el reporte. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes. Es importante las medidas que Así han es. anunciado en este caso en Palenque, pero que se aplican sí. prácticamente para todo el Estado. Miri, en esta temporada de celebración de Día de sí. Muertos, quienes vayan a visitar los panteones, pues que recojan su basura que hagan el cambio de agua por arena húmeda en los floreros precisamente sí, claro. para evitar el la tema de los de de moscos.
1: Así es y sobre todo si va a manejar, va a salir a carretera, revisar su vehículo manejar eh, a la velocidad permitida usar cinturón de seguridad y sobre todo descansar de ser necesario para evitar accidentes. Oiga, fíjese que el tiempo se ha encargado de recordarnos que las promesas de mejorar las unidades, de capacitar a los choferes en Chiapas no son más que mentiras ataúdes móviles es el transporte de nuestro estado y de eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón
2: El tiempo se encargó de recordar que las promesas de mejorar las unidades y capacitar a los choferes en Chiapas no son más que mentiras. El pasado lunes, una unidad del transporte de la Ruta 91 de Tuxtla Gutiérrez se vio involucrada en un trágico accidente en el que cuatro personas perdieron la vida y al menos 12 más resultaron heridas. Lo cierto es que nada devolverá la vida a los fallecidos. Todo porque no hay quien supervise y sancione a quienes incumple con las leyes de tránsito y transporte. Mientras tanto, desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Chiapas, se establecen los mecanismos, operativos y estrategias, no para poner orden en el transporte público, sino para que Aquiles Espinosa sea presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuántos accidentes y muertes tienen que ocurrir para que alguien ponga orden? Si no pueden, que renuncien.
1: Oiga, una recomendación a todas las mujeres que nos escuchan, esta y todas las tardes es de vital importancia, que cuidemos nuestras manos y pies habla mucho de nosotros, es nuestra carta de presentación, y qué mejor manera de hacerlo en Con las Expertas luciendo nuestras manos y pies con diseños y tonos increíbles, atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel, descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante Melissa Matos, Estudio Nice, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la Reina, ¿qué eres? Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Melisa guión Niles y puedes realizar tus citas al 961 190 87 99. De verdad, no se van a arrepentir. La atención es magnífica. Yo fui el día de ayer a arreglarme las manos ya con los tonos de temporada de otoño y de verdad, se los recomiendo ampliamente. Vamos a hacer una breve pausa. No se vayas la primera. Tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto Regresa a Chiapas a Diario El estilo de música a tu medida La radio del diario 967 FM Las dos Con 13 minutos Porque todos somos diferentes La diversidad nos enriquece La radio del diario Contigo a todos lados
5: Pásale, pásale, Venga, venga, pásale,
0: pásale Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED Del diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas
6: La mejor manera de vender tus productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Antocha Libramiento Seponiente, Boulevard Lallitos y Glorieta Plaza Sol
0: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Fren Meneses te informa en Chiapas del Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de siete a ocho de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 PM. La el diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
2: Gracias por continuar con nosotros. Recordará el accidente del cual aquí le informamos sobre la ruta 91 que dejó como saldo cuatro personas muertas y al menos diez personas heridas. Bueno, los familiares, los familiares de estas personas que resultaron lesionadas lamentan que no tengan atención por parte de las autoridades del transporte. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marco Antonio Alvarado, quien tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Fernando Viridiana? Buenas tardes. Como bien lo has comentado, a unos días de que ocurriese este trágico accidente, uno más. El transporte público en la capital del estado Pues ahora los familiares están muy preocupados Y molestos también Porque se sienten abandonados No pueden creer que a esta hora Que en este día no se sepa el paradero Del responsable, del conductor eh, Del vehículo particular Que también se vio involucrado en este choque Y sobre todo Ya cuatro personas han perdido la vida Pero hay riesgo de que este número pueda aumentar Al menos eh, dos, dos eh, personas que están hospitalizadas están siendo reportadas como graves. Veamos lo que nos comentó la señora Rosalba Morales Quien nos compartió su testimonio
2: Marco, ¿qué fue lo que dijo la, la señora? Por favor
7: Sí, Fernando, comentarte Ella hizo eh, dos llamados Primero, para la Procuración de Justicia Para que se haga efectiva la detención de la persona que en los videos que están circulando en redes sociales se observa cómo se baja del vehículo y se da la fuga, pero también, ¿cuál va a ser el acompañamiento eh, para los lesionados? Sobre todo en el caso de que logren revertir la situación en la que se encuentran en este momento, pues, eh, por ejemplo, solo por comentarte dos casos, eh, una, una chica joven, una señora eh, de mediana edad, están eh, prácticamente en un riesgo En riesgo su vida Están eh, reportadas como eh, graves Están incluso inconscientes Y están requiriendo eh, Una atención médica especializada En, en el hospital Gómez sin embargo, sin embargo, podría ser necesario Un para su traslado Puesto que pueden requerir Una atención médica mayor Y los familiares se preguntan ¿Quién va a pagar todo esto? Porque hasta el momento Ni la aseguradora ni la Secretaría del Transporte pues, mm. Se han acercado a ellos para darles la seguridad de que no están solos, Fernando.
2: Entonces, están mintiendo las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas al decir que se está brindando toda la atención a los, a los heridos y la atención también a los familiares, particularmente el titular Aquiles Espinosa sacaron un comunicado apenas el día de ayer en el que decían que se daba esta atención. Es falso, entonces. Pues tendrían que ir a escribir el comunicado directamente con los familiares que se están esperando ahí
7: afuera en el área de urgencias, que quieren conocer al titular de esta secretaría y tal vez ellos le puedan dictar y corregir bien este, este boletín, porque ellos aseguran que no solo no solo no han recibido esta ayuda, tampoco se les han acercado estas autoridades. Y bueno, pues el tiempo, el tiempo sigue avanzando y con ello también el riesgo de que siga aumentando el número de fallecidos y de que quienes sobrevivan, pues tienen con evidencias que van a requerir una acción económica bastante fuerte, Fernando.
2: Muy bien, Marco, pues ya daremos seguimiento a este tema. Te agradecemos mucho la llamada. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes. Y es que entonces habría que hacer un llamado al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Chiapas, Aquiles Espinosa, para que se dé una vueltecita al hospital General que no y a los otros hospitales donde fueron trasladados algunos heridos. Y platique con los familiares, porque ellos dicen que no, no hay atención.
1: No solamente no hay atención, no, es, no les están haciendo válida la póliza del seguro que cuenta supuestamente el colectivo de la Ruta 91. Señor secretario... De la cara, aquí ni siquiera el rostro lo conocen, entonces es importante que vaya a presentarse el llamado para el secretario Aquiles Espinosa a que vaya a dar la cara, que haga su trabajo como secretario de Movilidad y Transporte en vez de estar haciendo campaña.
2: Y por supuesto que este espacio está abierto para el secretario Aquiles Espinosa, si tiene tiene su derecho a la réplica a esta información que se da, por supuesto que está este espacio disponible y para darle voz.
1: Por supuesto, vamos a continuar con más información y es que justamente en este mismo tenor, a más de 72 horas del colectivazo entre la unidad de la Ruta 91 y el auto particular que le comentábamos hace un momento, la zozobra, el dolor y la angustia entre los familiares de las víctimas accidentadas crece conforme pasan las horas.
5: más de 72 horas del colectivazo entre una unidad de la Ruta 91 y un auto particular, la zozobra, el dolor y la angustia entre las y los familiares de las víctimas accidentadas crece conforme al silencio y la falta de atención de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado. Este es el caso de la señora Teresita de Jesús Ruiz Alarcón. Y de Berenice Ruiz Ramos, una joven de 24 años que viajaba a bordo de la unidad 05 de la ruta 91, que resultó con graves lesiones tras el trágico accidente del pasado lunes 9 de octubre. Doña Teresita asegura que a más de tres días de este hecho, cada hora transcurrida ha sido decisiva para todas las víctimas, ya que en muchos de los casos, como es el de su sobrina, no se ha podido realizar algunos estudios médicos por falta de equipo. Complicando aún más el estado de salud de Berenice.
6: Ay, nos estamos juntando para apoyarlos en, en asistencias y no se vale, ¿no? no se vale. Aunque ya vinieron los del corporativo, como le dijo ni este, el señor Cauquinho, el licenciado Cauquinho, y nos dijo, él dijo que iba a llegar en la noche, no yo, pero él se pues, acaba de comunicar conmigo.
0: Okay. Pero
6: este. Sí, sé que no se están. Pero ya el seguro debería haber actuado más
5: rápido. Aunque familiares reconocieron que el transporte no habría quedado sin frenos y no fue la causante del accidente, Doña Teresita llamó a los conductores de colectivos a ser más prudentes y pidió también que se dé con el paradero de que fue responsable, pues ha trascedido que este pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la Sección 50 en Chiapas, por lo que temen que el caso quede impune. Para Diario Melegrú, Ainer González.
2: Por supuesto que vamos a dar seguimiento a este tema y queremos reiterar el llamado o la invitación más bien al eh, secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, para que a través de este espacio también ejerza su derecho de réplica ante los señalamientos que hacen las familias de, la, de quienes resultaron lesionados en este lamentable accidente de la ruta 91 aquí en Tuxla Gutiérrez Mientras tanto vamos a otros temas en Chico Mucelo, Ejidatarios marcharon a favor de la paz social Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Lucía Trejo Quien tiene los detalles de esta información ¿Qué tal Lucía? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, Fernando Cantón. Muy buenas tardes a todos. Y efectivamente, en unidad del pueblo de Chicomucelo, conformado por los comisariados ejidales, marcharon por la paz social este jueves. Esta actividad comenzó en punto de las nueve de la mañana. Aproximadamente unas diez mil personas se concentraron en lo que es el arco, la entrada principal a ese municipio. Posteriormente se dirigieron tanto a los medios de comunicación como al pueblo en general y bueno, en su mensaje, los pobladores han manifestado que los gobiernos actuales han engañado con políticas que en poco han ayudado al desarrollo de las comunidades de Chicomucelo, siguen regalando espejos, detallaron en lugar de mejores oportunidades, siguen despojando de los recursos naturales sin que las comunidades, las comunidades vean un centavo, siguen haciéndose rico a costa de la madre tierra. Y bien, el pueblo de Chicomucelo aclaró que su lucha es por la justicia, por la libertad, democracia, paz, dignidad, por la educación, salud, trabajo y una vida digna. Una lucha a causa del abandono del Estado mexicano hacia ese pueblo y sus comunidades campesinas. Han anunciado que van a continuar gritando para detener la criminalización... Asimismo, han condenado y exigen acciones del Estado en contra de la violencia, venga de donde venga, porque la violencia engendra violencia y no pueden seguir lastimándose entre hermanos. También resaltaron que el, el enemigo no es otro hermano, el enemigo es el propio Estado. El Estado, como sistema económico capitalista, que con su abandono los ha obligado a migrar a otros países y trabajar en lo que sea para poder llevar tan solo el pan de cada día a sus hogares, ya no quieren autoridades omistas ante las necesidades de ese pueblo, quieren autoridades plenas que les garanticen la existencia de una diversidad social, cultural y política. Gritaban queremos paz, queremos justicia, dignidad. Vive el valiente pueblo de Chicomucelo, Chico no más va, no más violencia, sí a la vida. Y bueno, recordemos que eh, Chicomucelo es uno de los municipios que han estado afectados, que están entre la disputa, el pleito eh, por la plaza entre dos eh, organizaciones, dos cárteles de la droga, me refiero al Sinaloa y Car Cártel Jalisco Nueva Generación, y por si fuera poco a la organización Maíz, recordemos que apenas el pasado 18 de septiembre aproximadamente 100 familias fueron despojados de sus locales comerciales ahí en el mercado San Juan, porque los eh, querían someter mediante el cobro de piso o el pago de una cuota. Y bueno, están señalando a Candelaria G. G. iniciales de sus apellidos, eh, como quien dirige a esa organización maíz ahí en el municipio de Ch Chicomutelo También recordemos que esta, esta organización está operando desde frontera Comalapa que es ahí donde lamentablemente tiene un porcentaje bastante elevado, de gente de los diferentes sectores ya sometidos, pues recordemos que también organizan desde los bloqueos, quienes no participan son tableados, son castigados, eh, les cobran una multa y bueno, lo mismo quieren hacer, ya han comenzado a hacer vaya lo mismo en Chico reiteran que han perdido la paz, la tranquilidad, ahí en Chicomucelo se escuchan balas, explosiones, extorsiones, secuestros, desaparecidos, asesinatos, armas de grueso calibre como cuerno de chivo. Sí. Así que están pidiendo la intervención de los tres niveles de gobierno y bueno, están eh, muy preocupados sobre todo el sector educativo, el sector magisterial que trabaja en esa región porque... Ya está eh, pues muy comentada la situación, ya hay amenazas sí, de que claro. a partir de diciembre jugarán 30.000 pesos.
2: Muy bien, Lucía. Pues te agradecemos mucho el reporte, estaremos en contacto. Gracias, que pases buenas tardes. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos. a
0: diario. después del corte, ya regresa. 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
1: 97.7
0: La radio de diario
1: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas, Vibramiento Sur Poniente 1999 Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la Radio del Diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. La Radio del Diario, celebrando el Día de la Diversidad Cultural. Contigo a todos lados.
1: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, arriatas caídas de agua trostado con el encanto único de la naturaleza. Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país. Aquí,
6: 97.7, la radio del diario contigo a todos lados
0: con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Stick Black, un café que está hecho 100% con granos arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de montecristo de Guerrero. Su calidad es tal que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Y es que su sabor y su aroma están perfectamente equilibrados, lo que hace al café Chiapas Street Black una bebida excepcional. Sus presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo, las puede comprar en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O bien la puede, la puede pedir a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad del café Chiapas Street Black es tal que es el café del diario de Chiapas.
1: Bueno, fíjese que el gobierno de Chiapas a través de la subsecretaría de gobierno anunció que ya fueron liberadas 15 personas de las 60 que fueron retenidas eh, por el grupo paramilitar 14 de agosto en el municipio de Altamirano desde el pasado lunes cuando regresaban de Tuxtla Gutiérrez tras dialogar con representantes del gobierno. En ese contexto dieron a conocer que se espera que en las próximas horas se libere a las demás personas, pues de las exigencias es que se liberen las vías de comunicación que permiten permanecían bloqueadas en el municipio, por lo que éstas ya se encuentran resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El conflicto que se vive en el municipio de Altamirano es de ídole político-social, pues de los dos grupos en discordia, uno pide la destitución del síndico municipal y el otro lo apoya.
2: En Tapachula los bancos están saturados por los migrantes que esperan recibir recursos que les envían de Estados Unidos para que puedan sobrevivir en lo que llegan hasta la frontera norte.
8: Hasta 48-72 horas son las que tardan cientos de migrantes haciendo largas filas en las calles de Tapachula para poder retirar el dinero que les mandan sus familiares o connacionales para poder sobrevivir en Chiapas. Algunos bancos no se dan abasto y ante la falta de infraestructura de Tapachula han comenzado a colapsar ante cientos de miles de migrantes que se han quedado sin dinero en esta frontera sur de Chiapas. Algunos migrantes señalan que tienen que acudir desde días anteriores para hacer largas filas y tratar de alcanzar un turno y ser atendido. Sin embargo, no todos logran cobrar sus apoyos económicos, pues dicen algunos tienen que regresar hasta una segunda o tercera ocasión y tener que volver a hacer filas que puede durar de dos a tres días durmiendo en las calles soportando hambre y sin dinero para sobrevivir. En esta región fronteriza los migrantes buscan sobrevivir ante la crisis económica, es por ello que dicen que entre sus mismos connacionales incluso también han encontrado de esta situación una oportunidad de negocio, pues hay algunos migrantes que no cuentan con quienes les envíen dinero y solo acuden a hacer filas para sacar turno y luego vender la ficha de atención a sus mismos paisanos. La falta de infraestructura en esta zona es insuficiente ante los miles de migrantes que buscan ser atendidos. Desde Diario TV Multimedia Tapachula,
4: Rafael lechuga.
1: Y continuando en esta zona fronteriza, la información de última hora, un accidente de migrantes dejó al menos ocho heridos y una mujer muerta. Dejó como saldo la volcadura de un vehículo en el que viajaban migrantes a la altura del kilómetro 255 de la ruta del puerto de Ocos en la frontera de México. Según el reporte del Instituto Guatemalteco de Migración, el automotor volcó debido al exceso de velocidad muy cerca de un paraje donde supuestamente los extranjeros serían ascendidos a una embarcación para cruzar a México. La camioneta en la que eran trasladados se incendió casi de forma inmediata, lo que generó alarma entre lugareños que pidieron la inmediata intervención de socorristas. Preliminarmente se reporta a una persona fallecida y ocho más heridos quienes fueron trasladados por bomberos voluntarios al Centro de Asistencia de Malacatán. El Instituto Guatemalteco de Migración estará dando seguimiento para poder brindar la asistencia y protección correspondiente, velando por la integridad de los mismos. Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han podido identificar las nacionalidades de los heridos. Tampoco se sabe dónde ascendieron los extranjeros y de cuál sería su ruta final. La ruta marítima ha sido utilizada en últimas fechas por traficantes de personas. Los trasladan hacia la Lina. Línea límite del puerto de Ocos con playas del municipio de Suchiate para después llevarlos hasta Riaga e inclusive atravesar Oaxaca con destino al centro del país.
2: El Infonavit anunció que la cartera vencida, es decir, los créditos que han dejado de pagarse van a la baja.
9: los 49.878 créditos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene activos con dicho sector en Chiapas, 42.975 están vigentes y 6.903 se encuentran en cartera vencida así lo dio a conocer la delegada de dicho instituto, Clara Rocío Terán Cruz señaló que los trabajadores que se encuentran en cartera vencida son un porcentaje menor a lo de otras administraciones ya que los deudores se les ha dado la oportunidad de realizar pagos a través de distintas formas ¿Qué estamos
1: haciendo con los trabajadores que hoy presentan morosidad vamos les ofrecemos algún apoyo de reestructura como borrón y cuenta nueva que te ayuda a que puedas estar en cero si yo tengo hasta nueve anualidades decidas con una firma de un convenio privado empiezo a partir de cero y eso me permite estar al corriente entonces hoy prácticamente ...de estos 49,878...
9: Además, explicó que para las personas que busquen alternativas para comprar un terreno, una casa... ...o hacer adecuaciones a la vivienda actual... ...existen programas que pueden apoyar a que estos proyectos personales se cumplan.
1: Con este tipo de programas y con esta gama de alternativas que hoy el Infonavit ofrece... ...estamos seguros que los trabajadores y las trabajadoras que hoy cotizan para el Infonavit... Van a poder tener la certeza de poder
6: obtener una vivienda que se va a convertir en un patrimonio, un patrimonio en donde nuestra familia y nosotros mismos...
9: La delegada señaló que la Infonavida es un instituto para los trabajadores que hoy cotizan y donde todos los trámites son gratuitos, en donde se ha puesto al alcance de los trabajadores medios digitales para que puedan estar en contacto y sepan sobre las alternativas que este órgano presenta. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Vamos
7: con nuestro reporte vial con Moisés Jurado. El reporte vial con Moisés Jurado. Birifer, muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo el auditorio de Chiapas a diario. En esta tarde me encuentro sobre el libramiento surponiente a la altura del de boulevard Ciro Ferrera y donde comienza también el boulevard Péxales, prácticamente la entrada hacia Terán. En esta parte se encuentra personal de Comisión Federal de Electricidad trabajando... Eh, Prácticamente la entrada del de Boulevard Quetzales. Hay una reducción de carril, así que invitamos a todos los que vienen sobre esa zona a que manejen con precaución. De igual manera, les comentamos que sobre el Boulevard Ciro Farrera, a la altura del de, Boulevard Belisario Domínguez, pero bueno, bastante carga vehicular. De igual manera, para los que vienen eh, bajando, eh, la parte del libramiento sur. La recomendación de todos los días: Tirifer, mucha precaución, porta en todo momento sin de seguridad y respete los límites de velocidad. Gracias por ustedes en este día.
2: Eso fue el reporte vial de Diario Tiempo. Gracias a nuestro compañero Moisés Jurado con el reporte vial. Y a propósito, tome sus precauciones porque exactamente aquí en el libramiento sur, afuera de las instalaciones del Diario de Chiapas, se acaba de registrar un accidente en el que se vio involucrado un automóvil Chevy de color rojo y una motocicleta. Así que tenga precaución, el tráfico está muy eh, complicado.
1: Sí, sobre todo en esta zona, busque vías alternas. Sabemos que es horario en el que muchas de ustedes que nos escuchan van eh, a recoger a sus hijos en estas zonas. El tráfico está pesado, pero bueno, entendamos que es a causa de este accidente. La recomendación de siempre, Fer, es manejar con debida precaución, no exceder los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y a las personas que utilizan como medio de transporte las motocicletas el uso de casco, de botas y la ropa necesaria. Fer.
2: Sobre todo también guardar la distancia porque a veces una frenada inesperada es. es lo que provoca los accidentes. Es momento de presentarles la encuesta de la semana en la que por supuesto les pedimos participe con nosotros.
8: En el diario Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo calificas la actuación del INE frente a la promoción de los aspirantes de Moena? Respóndenos, ¿Buena? Garantiza piso parejo. O, ¿Inoperante? Nadie respeta las reglas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Es momento de hacer un corte comercial. No se vaya en un momento. Regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Sí. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las dos. Con 42 minutos. Aceptar nuestras diferencias es valorar la humanidad.
4: Cierra la vista.
0: 12 de octubre, Día de la Raza. La radio del diario contigo a todos lados. Lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PN. La radio de Delgado. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, Denuncia Pública. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Hace un momento, antes de ir a la pausa, le mencionábamos que hace unos minutos... Sabía... Ocurrido un accidente frente a las instalaciones del diario de Chiapas. Vamos a las cámaras del diario para que usted tome sus precauciones para mostrarle cómo es el tráfico en este momento debido a este accidente. Está bastante liberado, bastante fluido el tráfico de oriente a poniente, que es en el sentido donde se, eh, lamentablemente. Hubo el accidente y de Poniente a Oriente también está bastante fluido. No se ve el tráfico detenido. Entonces, bueno, pues si va a circular en esta zona, de todas formas la recomendación es que lo haga con las medidas necesarias de eh, velocidad también.
2: Ahora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México. Y es que ayer... Seguramente usted lo sabe porque aquí le informamos, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró a eh, Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, esto levantó mucha polémica, pero por supuesto el presidente hoy por la mañana salió a defender esta condecoración, este evento a eh, Salvador eh, Cienfuegos. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, tú tienes los detalles, que qué gusto saludarte como siempre.
10: Como siempre un gusto también para mí, estimadísimo Fernando, eh, Fernan, amigos del auditorio, pues sí, comentarles que este tema trae a colación varios asuntos muy importantes en el gobierno federal, tomando en cuenta Fer que a pesar de las circunstancias de que Salvador Cienfuegos fue investigado por la Fiscalía General de la República a petición de la DEA por posibles nexos con el narcotráfico, ...y haber recibido sobornos por parte del crimen organizado... ...hoy el presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...se desmarca de esta situación... ...diciendo que a, que a pesar de esto... ...y en los 200 años de colegio militar... ...en una ceremonia que se llevó a cabo... ...en Perote, en Veracruz... ...esto simple y sencillamente fue... ...porque el, funcion el, exfuncionario federal, el ex funcionario federal... ...el ex encargado... ...de la política de las Fuerzas Armadas... ...en el sexenio de Peña Nieto... ...habría sido un funcionario de alto rango y que también dirigió este heroico colegio militar. Solamente atinó a decir el presidente Fernando Vitorio que esto es debido a un tema de la DEA, un tema que es una venganza por parte del gobierno de Estados Unidos al accionar del gobierno mexicano, claro, en la lucha de este gobierno para frenar al crimen. Pero si allá es el mayor consumo de drogas y de fentanilo que existe en nuestro país, pues que, ¿qué podemos esperar?, dice el presidente ...por parte de quienes pueden ser sus opositores... ...porque de todos lados ve enemigos... ...sin embargo López Obrador fue más allá esta mañana... ...al asegurar que condecorar a un militar de rango... ...como Salvador Sin Fuego Cepeda... ...quien dirigió la Secretaría de Defensa Nacional... ...el sexenio pasado... ...no representa una afrenta para su gobierno... ...sino simple y llanamente... ...que se le entregó un premio al cual se hizo acreedor... ...esto olvidó dijo el presidente... ...lo que en su, opor en su oportunidad fue el pasado histórico... ...del gobierno de Enrique Peña Nieto, su predecesor... ...tomando en cuenta que hubo un pacto de civilidad... ...entre ambos políticos para no existir una persecución... ...en contra de los peñistas, es decir, de aquellos funcionarios... ...que estuvieron en la administración pública... ...de 2012 a 2018. Finalmente te informo, Fernando, que el presidente López Obrador... ...dijo que Salvador Cienfuegos Cepeda, fue un militar... ...o es un militar de alto rango, un hombre que dirigió... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... Y que se vio involucrado en un tema del cual fue absuelto a final de cuentas. Sin embargo, la mancha te que quedó en su expediente por parte de la Fiscalía General de la República, nadie se la quita, tomando en cuenta que la DEA fue la que en su oportunidad habló de una investigación al lugar en contra de Salvador Cienfuegos. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Fernando, un abrazo.
2: Y Luis, recordar que en el sexenio pasado, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era oposición, pedía una investigación a Salvador Cienfuegos. Y además, otra cosa que decías acerca de esta mancha negra en el historial general, es que ya no podrá, por lo menos por el momento, tocar o poner un pie en Estados Unidos.
10: Es correcto, tienes toda la razón. Al existir una indagatoria por parte de la DEA y del gobierno de Joe Biden allá en la Unión Americana, él no puede pisar territorio estadounidense. Al hacerlo, sería detenido de inmediato porque existen pues una serie de investigaciones paralelas a la que realizó la Fiscalía General de la República. Y como tú bien apuntas, a pesar de esas circunstancias, el puro hecho de estar investigado o de ser investigado en México y en Estados Unidos es un expediente que está manchado, que no está limpio, no es pulcro, y que depende mucho de cómo lo defiendan en territorio de mexicano.
2: Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde. Hasta pronto.
1: Lo contradictorio de estas decisiones, presidente, por un lado pedía que se investigaran, como mencionabas, y ahora con y ahora reconocimiento. ahora y lo Qué defiende. Barbaridad. Qué barbaridad. Con Así esta tremenda mancha que tiene en el expediente, solamente, como lo decía Luis Carlos Silva, solamente por el simple hecho de estar en investigación, yo creo que el reconocimiento sale sobrando.
2: Sí, no debió ser, no debió ser, pero bueno, las decisiones presidenciales.
1: Así las cosas políticas. En otros sí. temas, del 27 al 29 de octubre de este año, se llevará a cabo la quinta edición del Festival Coyatoc.
11: Del 27 al 29 de octubre de este año se llevará a cabo la quinta edición del Festival Coyatoc, estrategia que busca impulsar la cultura soque y también abonar al desarrollo económico de productoras y artesanos que participan y que podrán darse cita en la calzada de las personas ilustres en la capital de Chiapas. Resaltó Hugo Armando Porras Pérez, presidente en Justa Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco. Indicó que gracias a las redes sociales Este festival se ha dado a conocer En casi todo el estado de Chiapas Por lo que últimamente Se han integrado más municipios Que han buscado fomentar las tradiciones De la cultura soque
12: y La hemos continuado trabajando Y la hemos llevado eh, en esta administración eh, Año con año Hemos ido creciendo En cuanto a número de participantes Número de visitantes ...e impacto en Facebook... ...esto... Eh, ...nos ha permitido... ...llegar a puntos donde no hubiésemos podido llegar de otra manera... ...gastronomía... ...arte... ...cultura... ...nuestras tradiciones... ...todo lo que representa la zona sur, ...que cada municipio trae sus tradiciones... ...cada municipio trae... ...los bailes y la gastronomía que ellos tienen... ...vienen y la presentan acá... ...y está a disposición para que la disfrutemos y además para que podamos degustar lo que ellos traen. Los municipios que van a participar son Cozocuautla y Copainalá, Tecpatán, Cuapillas, Italapa, Chiapa de Corso, Tuxtla Gutiérrez y estamos pendientes de jiquipinas
11: Asimismo comentó que esperan tener una mayor afluencia de visitantes y una mayor derrama económica en esta quinta edición a comparación del año pasado ya que se ha convertido en un festival de gran beneficio para impulsar la economía de los chiapanecos Para Diario Media Group, Carlos Rosales
2: Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero José Salazar, y es que alumnos de la Escuela de Trabajo Social se manifestaron esta mañana. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
13: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hoy por la mañana estudiantes de la Escuela de Trabajo Social tomaron las instalaciones. Esto debido a que un evento que pretendía hacer eh, pues un homenaje a la diversidad teña y cultural de todo el de nuestro estado, esto a través de un maestro de origen indígena que lleva más de 10 años dando clases en, dicho, en dicha en dicha escuela, pues bueno, la subdirectora eh, lamentablemente canceló este evento, por lo que los alumnos consideraron que era una falta de respeto, que además a la hora de presentarle el proyecto, del tríptico, eh, ella denigró a esta persona por ser de origen humilde, pero escuchemos parte de lo que comentaron los estudiantes.
2: Sí, eh. Dinos, dinos, José, ¿qué, ¿qué fue lo que dijeron, por favor? Ellos
13: manifestaron que, bueno, que estaban preparados, que habían incluso rentado trajes para poder participar, que esta era una actividad que se realizaba desde hace muchos años. Además, los estudiantes motivados por eh, la cuestión de la promoción cultural aprendían son en tal, incluso hablaban, eh, recitaban algunas... Eh, pues estrofas o algunas porras en solsticio y tal, y tenía el, ori el origen, pues, de hacer eh, el orgullo de ser chapanicos y sobre todo de fomentar, pues, la la cultura de nuestro Estado. En ese sentido, pues, bueno, bloquearon la escuela, procedieron a una mesa de diálogo, esto, y esperaban que se pidiera la, la directora pues, disculpas, al profesor Jesús Aquino Juan a quien ellos respaldan y de caso contrario pues bueno permanecerían tomadas las instalaciones se dio una mesa de diálogo y tal pare parece Fernando que bueno hasta hace unos minutos pues ya esto se arregló por fin se aceptó eh, que pues se pidiera disculpas a este catedrático de origen toxil y que pues la directora aceptara que este tipo de su directora aceptara que este tipo de situaciones únicamente fomentan el odio el racismo y sobre todo de emigrar a lo que es parte de Chiapas y debemos de aceptar y de convivir que aquí existen personas y existe además una diversidad cultural.
2: Sí, pues te agradecemos mucho el reporte, que pases muy buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes, José Salazar.
1: Y antes de despedir esta hora, quiero enviarles un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Palenque y que se comunican con nosotros. Buenas tardes desde la sesión de alta transmisión. No me pierdo este programa que es excelente, es muy acertado en cuanto a los locutores que están Viridiana y Fernando. Felicidades, que Dios los bendiga y alumbre sus pasos. Su amigo Juan Alberto Santiago Gómez desde el rancho Santa Cruz en Palenque. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia, que este espacio es pensado para todos y cada uno de ustedes.
2: Fer. Gracias, muchas gracias. Sus, sus palabras nos alientan a seguir adelante. Con esto nos vamos, Viri.
1: Así es, Fer. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. En nombre de todo el equipo que usted no ve, pero que hace posible llegar hasta sus hogares, lo esperamos el día de mañana en Punto de las 2, a través del 97.7 Tuzla Gutiérrez de Zona Metropolitana, y desde luego 103.7 Palenque y parte de Tabasco.
2: Aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Nuestra fuerza radica en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. En la radio del diario festejamos contigo a todos lados. 12 de octubre, Día de la Raza. 97.7 FM en
10: tu
13: Editorial de la Radio
0: del Diario ¿Por qué cada día se vuelve más complicado para los países alcanzar la paz? De acuerdo con Carlos Villán Durán Ex miembro del Alto Comisionado
7: de las Naciones Unidas